0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Estamos aquí en un episodio más del podcast Desde la Azotea con el colega de Parchando Podcast. Desde Medellín, sí Colombia. Y, y estamos justamente aquí ya entrando aquí a, a, a la grabación. Y siempre hay algo, voy a decir algo ahora que, que me, me dices Camilo de... Si estabas, si te estoy mirando bien ahí con la imagen sí. y todo, y los que van a poder luego disfrutarnos por Instagram TV o YouTube también, aparte de Spotify y todo donde nos escuchan, eh, algo que tienen el, esta nueva temporada de Parchando Podcast y, y Camilo es la iluminación siempre es buenísima. Siempre. Gracias.
1: <ríe> Yo digo, Gracias.
0: Don, claro, y ha, he podido ver en algunas publicaciones como el, el detrás, ¿verdad? Sí. Y, y es espectacular siempre. La iluminación es algo que destaca en tus trabajos. Y también lo llevaste ahora que es temporada con video, ¿verdad? Sí, eh, señor. A, a los episodios. Eh, bueno, a da darte el micrófono, Camilo, para que te presentes. Es un productor audiovisual, creador audiovisual tremendo. Sí, señor. Tremendo. Y, y bueno, gracias por estar aquí en, desde la azotea. Hoy una conexión desde Costa Rica a Colombia... Eh, tierras benditas de América. Y aquí estamos.
1: Así que un gusto saludar. Sí, señor. Juan Carlos, mil gracias por tenerme aquí en tu podcast. De verdad, es interesante estar al otro lado del barril. Eh, uno estaba muy acostumbrado a ser el, el de las preguntas y Exacto. el que viene con, con todas las dudas del mundo. Pero... <risa> Pero una nota poder estar aquí con todos ustedes también, los que nos escuchan, nos ven, etcétera eh, Y contarles un poquito también de mí, que, lo que quería saber. Aquí estoy, papá.
0: Lo primero que quiero es, vamos a conversar un poquito de todo lo que vos haces y realizas. Luego hay un par de temitas libres y quiero conversar con vos. Así esos temas que, porque quiero decir algo. La palabra, el, y vos me vas a corregir, eh, Camilo, la palabra que utilizaste para poner el nombre de tu podcast es, tiene un significado muy autóctono, porque parchando, o, par, o, o inclusive parchar, sí. este, estuve revisando que en diferentes países de América significa diferentes cosas. Este, y en Colombia vi dos significados, en Colombia, vos sí. me vas a corregir. Entonces, Dale,
1: el primero.
0: El primero vi que era besar. O sea, que te decía, así decía, y te puedo hablar la fuente. Eh, no, no. Él, él ¿cómo es? Parchó con la... Él estuvo parchando con la amiga. O él parchó a la amiga, ¿algo así decía? Sí, sí, sí puede ser. Él pues... como que la besó, como que le dio ahí un... ¿verdad? Pues un estuvo,
1: estuvo como encarretado, pues como okay. que tuvo su okay. cosa, sí.
0: Y luego el otro,
1: que estoy seguro que
0: ese fue como eh, por el que pusiste al podcast, que es como estar con los amigos ahí eh, conversando, qué sé yo, en la esquina, por ejemplo. Ahí está platicando.
1: Exacto. Aquí, aquí, digamos, cuando uno no tiene nada para hacer y está, digamos, en la casa tirado sin, sin nada que hacer, literal, uno está desparchado. Entonces, parchando significa como tener... Eh, algo que hacer, como una actividad recreativa, como estar con los amigos, estar gozándosela entonces eso era más o menos como, es como el significado como que todo el mundo conoce de parchar entonces hey, vamos a parchar a la esquina, es, vamos todos los <risa> amigos a la esquina a, no Exacto. sé, hacer cualquier cosa pues sí. eso en este ah, caso pues es
0: es conversando, hablando, sí. pasándola
1: bien, pasándola bien. Exacto, sí, sí.
0: Y qué rico, porque eso es lo que haces en cada uno de tus episodios. Y quiero quiero preguntar cómo es que arranca eh, la idea de, de hacer el podcast. Eh, bueno, eso es un creador audiovisual, pero ¿cómo arranca esta idea de... Eh, vamos a hacer un podcast también. Eh, sí. Y, y, y exportar mucho de lo que estabas produciendo para otros, pero ahora en un producto eh, básicamente tuyo,
1: ¿verdad? Total, y, total.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo arranca esa idea? ¿Cómo arranca la idea de, de decir voy a traerme aquí a amigos para, para parchar un rato?
1: Eh, pues mira, empezó sin mentirte en pandemia. Yo he estado viviendo en Ecuador, cayó pandemia, uh -huh. eh, yo estaba viviendo solo. Cayó pandemia y me quedé encerrado totalmente solo durante semanas porque no podía, pues no podíamos salir a nada, solamente una semana a mercar, puedes comprar comida, etcétera. Y ya otra vez para la cama. Nada más. <risa> Un confinamiento Entonces, terrible. Total, total. Y yo solo en el apartamento. Entonces empecé a escuchar Joe Rogan Experience ah, okay. y otros y otros podcast. <risa> okay. eh, y eran como mi compañía. Entonces yo era como lavando platos, escuchando podcast, <risa> cocinando, escuchando podcast, haciendo algo de ejercicio, escuchando podcast. Podcasts. <risa> Entonces, eh, dije, parce que, que nota esto, que nota es poder, poder acompañarme, porque te lo juro, yo me metía en las conversaciones de esas personas, yo estaba ahí presente, cuando, cuando estaban contando las historias y todo, yo estaba ahí. Entonces, <risa> Yo decía como que tengo un montón de amigos que Ajá. tienen unas historias brutales Ajá. de las cuales uno puede aprender un montón de cosas por qué no empezar esto. Pues me puse a buscar y como que habían muy poquitos podcasts porque la cultura podcast latina Ajá. como que todavía no pega. Eso es como que, como arranca, que va no arrancando. Exacto, va arrancando, Ajá. pero se frena y después arranca sí. otra vez. Entonces yo dije, nada, metámosle que que así sea, pues, por, por pasar bueno y con cinco pg lagartos que me escuchen, estoy contento. Y, y empezó así, pues, como por las ganas de contar las experiencias de los demás, esas historias súper, súper divertidas. Pero las que ocurre aprendí en Ecuador.
0: A... Cuando, estás, cuando estabas en Ecuador sí, señor. es que surge esta idea, ¿verdad?
1: Sí, señor. Ok. Ahora y... sigue sí. la idea.
0: La idea continúa, ¿verdad? Sí, Sigue entonces y decimos masticándola, sigues masticando la idea.
1: Sí. Entonces eh, salió primera temporada.
0: Ajá.
1: La gente le gustó, fue impresionante, <risa> pues como que la recepción fue muy buena. Ajá. Los que lo escuchaban me decían, pues eso es súper entretenido la hora larguita, <risa> sí. como que fue mi compañía al trabajo. Entonces como que eso lo motiva a uno, pues que uno sabe que hay gente que está gozando de lo que uno está creando. Bien. Entonces eh, me devuelvo a, a Medellín a vivir de nuevo acá de y casa. empiezo segunda temporada aquí en Colombia, nuevo país, nuevas experiencias, nuevas personas, una cultura <risa> totalmente diferente Ajá. y brutal también una recepción genial, la gente súper dispuesta a contar sus historias, me impactó demasiado porque es como que la gente siempre quiere contar su historia y poder te, prestar una plataforma para que la gente haga eso, pues me llena. Ok, ok, qué entonces, bien. Entonces, aquí de segunda temporada fue mejor que la primera, pues como que iba haciendo en escalón y yo decía como que, oye madre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para la tercera temporada para superar esto? Entonces yo dije, nada, vámonos, okay. saquémosla con video. Con toda <risa> Sin Bien. mente Y empezamos con video Y ha sido toda una locura Pues el trabajo se triplicó ah. Tú que estás detrás también de, de un podcast Sabes todo lo que es Todo el trabajo que se necesita Exacto, total
0: es, es increíble Y ojo, Camilo Al nivel que lo haces vos Porque estás Es que cuando uno ve la calidad Con la que haces eh, o sea, cada publicación, cada video, es que la iluminación, todo la... Uno dice, ¿cuánto tiempo lleva este tema? Aquí hay un podcaster también costarricense que se llama Alejandro Cotto, también creador audiovisual. Y recuerdo que un día de estos vi el, el detrás de escena cuando fue a, a grabar un episodio en, en exteriores. Sí. Se llevó una cantidad de cámaras, un, una cantidad de equipo que yo dije, claro, es, 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 de, es de tu línea, así, creador audiovisual... Y, y en casa de Herrero, ¿verdad? No, no puede haber cuchillo de palo. Ahí no puede haber. No. Entonces, llevan todo el equipo, luces y todo. Y, y eso es lo que vos también le imprimiste. Un estilo muy profesional, pero que demanda demasiado tiempo. Eh, demasiado recurso humano para producirse. ¿Qué tal... Qué tal enfrentarse y dar ese paso y decir... Y no querer devolverse, Camilo. decir, sí. ya lo di y sigo. A pesar de que está difícil, de que está dura la cuestión, ¿verdad? Decimos acá.
1: Sí. No. Eh... Pues la verdad fue un todo o nada, pues yo dije <risa> si, vamos, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y yo como productor audiovisual esto también es una carta de presentación, ¿me entiendes? Okay. Entonces no puedo, exacto, no puedo hacer que mi, mi contenido <risa> personal sea mediocre pues o que no esté a la altura de lo que yo vengo haciendo, entonces tengo un setup con... Una, con una luz, una fuente principal, son dos backlights para, para los, para el invitado y para el, y para mí, tengo tres cámaras, entonces los dos micrófonos obviamente que van como a una grabadora, en el futuro quiero meter otros dos micrófonos más, imaginas uno con tres invitados, okay. pues como yo, no sé, Joe
0: Rogan a la par porque vas por ahí, literal,
1: <risa> literal, esa es mi meta, <risa> Esa es, es como la idea, como tener algo de esa calidad, pero sin el Young Jamie detrás de la consola, sino conmigo detrás de la consola.
0: Pues sabes que a Joe Rogan le acaban de dar 100 millones de dólares por un contrato exclusivo
1: 100, 100 a 200 millones de dólares le pagó Spotify. <risa> Todavía no se sabe realmente, imagínate.
0: Pero cómo le dan, cómo hay tanta plata. Bueno, algo así, literal. <risa> Es, es sorprendente. Pero yo creo que hay aquí, aquí hay algo importante, Camilo, y es que, es, por ejemplo, en Estados Unidos ya los podcasts se, se han asentado más, bastante más que en América Latina, pero aquí van aquí va despegando. Uno ve la curva en la gráfica y va, va, va en ascendente. Esto no, no va en picada, ni siquiera está estable, que sería, que sería una mala señal. Entonces, vale la pena el esfuerzo y es crear un portafolio sí. de mucha calidad... Ahora, yo quiero preguntar algo. ¿Cuánta gente hay detrás, Camilo? ¿Solo vos en cada producción de
1: cada episodio? ¿Hay más personas? ¿Qué tal? ¿Cómo A ver, eso? es eso? Uh, Está Camilo. Con tal secreto.
0: Con tal secreto.
1: Eh, listo. Está uh, Camilo en iluminación. Está uh, eh, Camilo en <risa> producción. Está uh, Camilo. <risa>
0: No puede ser. Apague y vamos. Te lo ya. juro.
1: Te lo juro. Es como ¿En que... sonido,
0: en sonido. ¿Quién está en sonido? ¿Quién? Camilo
1: también está Camilo. en sonido. Guión, dirección, producción. Total. Eh, pues Es súper es demandante. Eh, hace poquito wow. escuché una teoría que me ayudó mucho y estoy empezándola a aplicar pues llevo unos que 20 días sin sí, mucho. Sí. Eh, y es todos los días que me despierto, cojo un lib una libretica y anoto las cinco cosas primordiales que no me pueden faltar para hacer en el día, okay. porque la demanda de producir parchando es tan alta que necesito ponerme metas diarias, entonces este día voy a sacar la versión en audio que se, su se subía a Anchor, que se distribuya a todas las, este otro día voy a sacar la versión en video y este otro día voy a sacar los tres posts, las dos historias que se suben a la semana wow. aparte de eso, la preproducción de cualquier podcast entonces tú sabes, uno, uno es un stalker, ni el hijo de madre uno se estoquea al invitado pues uno, uno tiene analizado al invitado pero de, de pies a cabeza, Exacto. y eso toma mucho tiempo, mucho estudiar tiempo. es impresionante mm. entonces me ha servido mucho como esta técnica para organizar mis días y hacer que les pueda sacar el jugo totalmente. Porque aparte de parchando también tengo eh, trabajo y aparte de eso estoy estudiando y aparte de eso entreno todos los días. Entonces es como un sinfín de cosas que te lo juro que 24 horas no es suficiente. No,
0: 24 horas no es suficiente. Exactamente. A veces... Eh, requiere uno de más tiempo pero sí. creo que vos compartiste, no, y yo creo que también todo eso también se logra y lo compartías creo que en el último episodio eh, tuyo y hablabas de que a veces las la semanas o el tiempo o se acomoda como, como un acordeón qué sé yo que a veces está muy muy ¿verdad? muy llena la agenda y a veces también está un poquito más vacía sí, y total. creo que eso le permite a uno no no ¿verdad? no no colapsar un poquito, sí. ¿verdad? Tomar un poquito de aire y poder seguir, ¿verdad?, en, en, ante esta situación. Eso, quiero. Eso que vos estás diciendo eh, me llama mucho la atención y quiero ir avanzando en la conversación. Y cuando uno ve eh, esfuerzos, vos acabas de mencionar Joe Rogan, estos tipos de personas que, que, que están siempre eh, empujando, ¿verdad?, a las cosas. Sí. Es que hacen podcast, pero empujan los podcasts. Es que la gente dice, eh, levantan un poquito la. la, la la marca, ¿verdad? Como que el nivel sí. lo suben. Y entonces obligan a los que están detrás a también subirlo. Eh, y vos haces lo mismo. Es un, una producción muy elevada. Eh, ¿Vos crees? Aquí viene... Vamos a caer en uno de los temas libres para, ir, para irlo... ¿Cómo es? Como revolviendo con todo lo que vos haces. Eh, la gente que ve a los demás haciendo cosas muy buenas, que dice, ¡Qué bien le sale! ¡Qué bien le sale! Eh, hay gente que dice, ah, no, no, lo que pasa es que esta persona... Eh, eh, es afortunada se le acomodaron las cosas tuvo suerte sí. eh, estuve investigando sobre esta palabra suerte ¿Ve? es una investigación para poder poder venir a conversar con vos acerca de eso.
1: dale <risa> contame y entonces vos primero
0: así vos crees en suerte vos crees en esto que la gente dice es que tiene suerte vos crees en eso
1: yo creo que parte ¿Por de parte? todo éxito <risa> si sí es una pizquita de suerte también. No sé, mira, yo recientemente, eh, en los últimos que tres invitados de podcast que he tenido, me he dado okay. cuenta que el universo le acomoda las cosas a uno dependiendo de qué tan duro le metas el trabajo. Okay. Entonces, es como que te alinea eh, todos los puntos. Ay, es que... No te voy a decir la frase que me dijo un invitado hace poquito porque no ha salido el episodio, pero... <risa> bueno, pero es pues, buenísima.
0: Más o menos, sí. Hay un sneak
1: peek. <risa> es como que el universo te pone un pase gol.
0: Ok, muy
1: bien. Muy Entonces bien. sí creo que eh, las cosas se dan es por la cantidad de esfuerzo y de trabajo que le metas. No importa si tenés X habilidades, Y habilidades. Si uno de verdad quiere uno puede, esa es, esa es la cosa, la cosa es poder luchar hasta sobreponer como todos esos obstáculos que tienes, porque todos tenemos obstáculos personales, etcétera, para lograr eso que quieres. Y en el camino, la suerte de poder, no sé, encontrar a una persona, o de encontrar eh, un tutorial, o de encontrar, no sé, como una ayuda inesperada, siempre va a ser súper bienvenida.
0: Bueno, yo, yo, yo quiero, quiero ir alimentando esto con algo muy interesante que escuchaba. Primero escuchaba un locutor de fútbol. Vea todo lo que tuve <ríe> que escuchar. Que él dice... Sí. Él, este locutor dice que el, que el equipo que hace el primer gol es el que, que siempre gana. O básicamente siempre gana. Y resulta que un equipo... Ojo esto, Camilo. Un equipo de la Universidad de Harvard se puso sí. a hacer un análisis de los equipos de béisbol, porque en Estados Unidos pues es un deporte ¿verdad? este eh, que, que, que está ahí, en, en el top. Y ellos estudiaron si las buenas rachas, las buenas rachas, o sea, que esta suerte que sí. se, a veces existen en el béisbol. Vamos a ver si es cierto. Y se pusieron a, a estudiar a los que bateaban, eh, tenían esa racha de bateos. Y, re, y resulta que, que descubrieron que la persona... ...que los que tienen la racha, los que se meten en lo que llaman racha... ...lo que les ocurre es que como la pegaron también en una vez, en una ocasión... ...eso los motivó para seguirle batiendo Total. bien las próximas. Al final, vos, vos ahora adelantaste algo. Vos adelantaste ahora algo. Es un, un esfuerzo continuo eh, sí. que no se detiene, pero, pero de uno dándole siempre continuo. O sea que Total. al final se acomodan las cosas... Vos bateaste, pero la pegaste también que no paraste de, de, de batear. Te motivaste, ¿verdad? Porque sí. puede ser que también la pegaste una vez y dejaste de hacer las cosas, ¿verdad? Ya no más. Eh, vos hiciste una temporada número uno, a la gente le gustó, pero ya no quisiste seguir intentándolo más. Y más bien lo que hiciste fue, aquí hicimos en Costa Rica, morderte. No sé si ella significa lo mismo, que es como, como decirte, voy a ponerme las pilas, porque realmente esto está pegando. Entonces me va a morder. Voy a ponerle más. Voy a ponerle más ganas. Sí. Y, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, no me, no me imagino la temporada que viene, si es que en VR o... Dios mío, bendito.
1: <risa> no me digas eso, que desde ya estoy estresado. Estoy como... ¿Cómo va a superar esta temporada?
0: Eso, eso... ¿Qué tal? ¿Cómo manejas eso? Porque el equipo sos vos. Sí. El equipo sos vos. O es Camilo, Luz, Camilo, Sonido... ¿Cómo son esos diálogos, Camilo, de, 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 de planificar? Porque luego uno antes decía, me reúno con el equipo. Vamos a ver qué dice el equipo, pero aquí el equipo sos vos. O sí. será que, que va a incursionar más gente en el equipo porque ya no das más. ¿Qué tal? ¿Cómo has, cómo has ido procesando eso? No
1: lo sé. No lo, en este momento, es que no sé si te pasa, pero es como tu hijo. Marchando es como mi hijito y lo he visto crecer Así y es. le he metido como cariño y lo he alimentado y va creciendo y va creciendo. Entonces, como que... Eh, Pasarle como las riendas es un poquito duro. Exacto. Porque exacto. primero para empezar, yo soy bien duro conmigo mismo. Yo, digamos, antes de que salga la temporada, tengo eh, varios diseños de parrilla. Sin mentirte, hago por ahí tres o cuatro y sale uno. ¿Me entiendes? Y ese uno se replica durante toda la temporada. Wow. Pero, pero hay tres diseños que no pasan corte. Porque vos, yo me y, exijo y, a mí mismo. ¿Y ¿me quién entiendes? es el
0: que los evalúa? ¿Quién es el del equipo que <ríe>
1: <evalúa? ríe> los También, también. Camilo, yo los evalúo y el que más me guste pasa. También, wow. no te voy a decir mentiras, como que mi familia también ha sido punto de apoyo súper importante, digamos. Uh -huh, uh -huh. La que me dice si un episodio pasa o no pasa es mi madre.
0: Ajá, es la crítica, diría uno.
1: Exacto. Ella, ella me dice como que, ¿sabes qué? Puedes hacerlo mejor. Okay. Tengo un epi sí. el primer episodio de la tercera temporada no pasó corte porque la calidad no era suficientemente buena y ella me dijo puedes hacerlo mejor. Llamé a la invitada y le dije Parsi vamos a repetirlo vamos a hacerlo mejor y él me dijo wow. de una repitámoslo y wow. salió
0: increíble.
1: Entonces
0: grabar otra vez.
1: Sí y eso es pues eso no me parece como, no sé, es que las conversaciones son espontáneas y hay muchas cosas que no son eh, llevadas por un guión ni nada, entonces volverlo a hacer es una es es un gamble, pues es una jugada al azar que uno no sabe qué va a salir, pero salió buena, <risa> afortunadamente. Es, es increíble eso, eso, pero yo creo que es porque no es que está,
0: se está dejando toda la suerte, sino porque hay un, un constante esfuerzo, Camilo, de, de lucharla y de realmente tener una la perspectiva, la mística, la mirada puesta en, en calidad. Y es que vos haces trabajos de muchísima, muchísima calidad para, para, para otros clientes, ¿verdad? Para clientes, sí. perdón. Eh, ¿Qué tal, qué tal el, el ahora hacerlo para vos? Eh, le, le, no sé... ¿Qué tal esa experiencia? Más bien creo que ha sido satisfactoria. ¿Te ha ayudado más bien a construir, a generar un Camilo 2.0? Una, ¿Una mejor yo versión creo, de vos?
1: Yo creo que sí. Yo toda la vida he sido súper crítico conmigo. Y <risa> la ya verdad... Ya sé de quién lo
0: heredaste. Ya sé de, ya sé de quién lo heredaste, Jorge. Yo he sido súper crítico conmigo.
1: Sí. Entonces siempre intento poner el 110% de la actitud, de la energía, de lo que me pagan para hacer, ¿me entiendes? Okay. Entonces siempre intento, desde chiquito me han dado, uno siempre da más de lo que le piden y esa ha sido como mi filosofía de vida en todo, entonces en la universidad pues, en, con, los, con los trabajos de los clientes siempre doy un poquito más y conmigo no esperaba menos entonces también me exigía un poquito más, yo sé que lo puedes hacer mejor, vamos a repetir esto, listo, sale este episodio, sabes que no me gustó que hicieras esto Camilo entonces vas a corregirlo para el siguiente, entonces sí, pues eh, siento que me ha ayudado a crecer mucho también en el ámbito profesional y dato curioso hay personas que han llegado a mí a decirme eh, parce quiero empezar un podcast yo me prestas los servicios de grabación y edición de podcast porque es que de verdad Bien. es brutal, me, me encanta lo que estás haciendo, entonces ah. ha sido como otro nicho de mercado que se abre
0: Ajá Camilo Camilo en este momento te dejamos de escuchar, ¿Qué ocurrió puede ser, ver, ¿Qué ocurrió decime, algo ocurrió, puede ser que ¿Habré sido yo? ¿Puede ser? ¿No? Sido? no, yo creo que yo sí me escucho acá perfectamente. ¿Qué pudo haber sido, Camilo? ¿Qué pudo haber ocurrido entre la conexión de aquí a, a Colombia? ¿Algo pudo haber ocurrido? ¿La CIA nos intervino esta comunicación? Eh, no sabemos. Camilo en este momento está... Y todo el equipo de Parchando Podcast está en este momento. Por eso ampliamos la toma para que puedan ver... Todo lo que está ocurriendo en este momento. Todo el equipo operativo, el equipo de producción eh, de Parchando Podcast está en este momento tratando de solucionar lo que ocurrió. Eh, yo, yo creo que no soy yo, porque creo que Camilo me está escuchando a mí. Creo que me sigue escuchando. Soy yo el que no le escucho. Espero que, que, que no se haya... este. Eh, eh, metido aquí el, el, algún gobierno de un, otro país, sí. digan, no hablen más, pare eso ya, esa conversación, Joe Rogan bajándonos aquí el satélite, porque ve como una amenaza a Camilo, Dime. Y dice, ya ahora sí.
1: Ya, listo.
0: Gracias, Camilo, ahí estuve sosteniendo la transmisión.
1: <risa> ¿En qué te quedaste? ¿En qué te quedaste?
0: Estábamos justamente hablando... De, ...de que primero ha sido un crecimiento para vos todo esto. Sí. Eso, es, eso es lo que nos, nos compartía. Ha sido un verdadero crecimiento. Te has exigido. Eh, aparte porque eso es muy crítico. Ya vimos de quién lo heredaste. Tu mamá también fue crítica <risa> con un episodio. Y es parte. De hecho, dice... Un estudio de Harvard decía que la inteligencia... Los hijos la heredan, lo heredan de la madre. Siempre. Todo el talento. La inteligencia es heredado sí. de, de la madre. Entonces, pues, obviamente, ya lo dice Harvard. Lo dice todo. Ya, ya, no, ya no hay que decir más. <risa> Este, pero pero muy interesante esto que estás comentando de, de cómo ir usted, Camilo, uno generándose, un, generando un portafolio y aparte no solo esto, vea que interesante y quiero subrayar esto, Camilo, te pones a hacer podcast y ahora la gente, como nos decías al puro antes de que ocurriera esta caída del satélite, pero ya cambiamos a otro satélite, ese que teníamos no era de mucha calidad, este esos satélites que tienen son tantos años de girar ahí eh, ¿qué decías? que se abre un nuevo nicho Camilo sí. se abre un nuevo nicho porque ahora la gente dice Camilo hey yo también quiero yo también quiero quiero los servicios porque ven la calidad que estás eh, imprimiendo que demanda muchas horas y, y no un rédito Camilo igual porque eso es tu hijo ¿verdad? entonces es que estás poniendo mucho Total. de voz ¿verdad? entonces ahí es donde uno dice sí. o sea no estamos ahorita percibiendo el cheque de Joe Rogan ¿verdad? pronto pero, 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 ¿qué tal ese tan, eh, No hay incentivo tan, tan económico, pero sigues, eh, no, no desistes y se comienza a crear un nicho de mercado. ¿Qué tal esa sorpresa? Sí. ¿Qué tal esa reacción? ¿Cómo la has no, ido fue, procesando?
1: Fue, no sé, un poquito increíble. Porque nunca me lo había imaginado. Pues no estaba como dentro de mis planes comerciales empezar a grabar podcast para otros. Esto era como... Lo que yo hacía, porque te lo juro que yo crezco demasiado con cada invitado. Cada invitado sí. me reafirma algo, me enseña algo, eh, me río un montón, porque todos los invitados tienen unas historias 1A. Entonces, sí, como que llegar a esto, a que, a que otra persona dijera, no, es que me gustó demasiado, estoy muy interesado en empezar un podcast, me ayudas con eso, fue muy satisfactorio. Muy satisfactorio porque se ve, no económicamente la remuneración, sino como de, de que la gente sabe la calidad de trabajo que producís, de la capacidad que tenés para producir eh, un episodio o una temporada o todo un programa. Y eso, pues como ser reconocido da satisfacción. Porque uno sabe que el trabajo que le está metiendo está siendo valorado.
0: Camilo, yo, yo quiero hacer una pregunta. Estamos aquí aprovechando una vez para ver cómo es, cómo es también esa logística de trabajo que le estás imprimiendo a, a, a tu podcast, a tu bebé. ¿verdad? Me, sí. me gusta ese término. Yo también... Yo, yo, le, yo no le decía a mi bebé al podcast, pero siempre le he dicho mi, como el hijo. Claro. Yo, yo siempre digo que... Yo, yo lo comparaba con un chiquito, con un, con un hijo, con un niño cuando nace, que al principio no sabe hablar, no sabe caminar, que escupe todo lo que le mojan en la boca. Entonces yo digo... Cuando me pongo a escuchar los primeros episodios y luego escucho ya a los que están más acá, yo digo, ¿cómo ha crecido esto? ¿verdad? Sí. Este, ¿Cómo ha cambiado? Ya camina, ya ya, ya... ya ya por sí solo habla, ya... Al inicio era... era ahora, ¿cómo fue el salir al aire en ese primer episodio? Eh, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te acordás? Si fue claro, tan... Claro, hombre. Tan, <ríe> yo... ¿Cómo fue sí, ese, ese que, primer EP?
1: Sabes que fue sorprendentemente fluida. Yo creo que estaba ya muy acostumbrado a los diálogos de otros. Ajá. Entonces ya la entendía... La pandemia como te como,
0: entrenó, la pandemia te total,
1: entrenó. Total, total, pues sí. Y, y cocinar pues <risa> con, con otros tres lagartos conversando, no hay nada mejor que eso. <risa> Uno se entretiene mientras pica la carne, no sé. Exacto. Entonces, sí... <risa> Mientras el que no primer se pique
0: un dedo, todo está bien, bueno. ah, sí, todo bien. <risa> más
1: el primer episodio fue, fue muy bonito. Eh, lo grabé con con la que entonces era mi novia uh -huh. y literal fue tirados en el sofá con el micrófono más barato que me puede encontrar en toda la ciudad porque todo estaba cerrado. Tenía ya la grabadora pues como por los trabajos que venía haciendo. Ajá. y nos sentamos en el sofá a hablar literal y eso fue una conversada lo más de buena, yo tenía pues mm -hmm. como unos temas que quería como tocar
0: exacto
1: eh, salieron demasiadas emociones en ese episodio, fue súper emocional y sorprendentemente muy fluido entonces yo dije, espérate aquí, aquí se están dando las cosas, pues eh, sí se está, se está rodando entonces Nada, pues fue muy buena impresión, la verdad, y un muy buen episodio también que, que siempre pues llevaré como en el corazón.
0: Yo, yo quiero preguntar algo, Camilo. ¿Qué tal? ¿Has, has tenido contactos eh, más, cada vez más estrechos o vínculos con Podcaster en Colombia? ¿Qué tal ha sido también ese a ver esa comunidad de, de, de Podcaster en Colombia? Eh, han hecho inclusive en Colombia varios eventos especiales para podcaster, eh, inclusive en línea. Ahora que está con lo de la pandemia. Sí. Has logrado conectar, hacer esa conexión. Eh, la, verdad, no? la verdad. La verdad todavía
1: no. Todavía no. Eh, sí. Tengo muchas ganas de empezar como a, a crecer en esta comunidad. Es Bastantes, algo. Hay, hay muchos. Sí, sí es, es, es algo complicado porque. Acaba de llegar, entonces estoy empezando de cero, eso fue un freno, pues llegar otra vez a vivir a Colombia. Entonces ha sido como complicado rodar mientras estoy manejando como toda esta eh, cantidad de trabajo, es una carga súper grande. Pero pues la idea sí es poder conectar con otros podcasters porque eh, es una manera también muy bacana de, de difundir y crecer la comunidad. Digamos, en, en Ecuador estaba empezando, pues, como a seguir a, a una página que se llama Los Oyentes, que me parecía súper bacano porque era como un club de escucha. Ajá. Entonces, ya no hay club de libros, sino club de escuchas para, para podcast. Entonces, yo decía, como qué brutal. Entonces, ¿Qué es seguí, esta página, seguí esta página y traen un montón de podcasts latinos. Entonces, Ajá. nada, la meta es poder estar, digamos, un día conversando con, con esta gente y. Y como con el club de escucha, que me parece algo súper creativo.
0: Me gusta mucho eso, el club de escucha. Voy a compartir una, una frase, hablando un poquito de esto, del tema de, de suerte y esfuerzo y trabajo. Sí. Eh, le preguntaban, un periodista le preguntó a un jugador de, de golf de España, pero muy bueno, él se llama, eh, voy a decir el nombre, Severiano Ballestero. Sí. Y le, y le preguntaron, es que... usted? Le estaban platicando de uno de los juegos de él, ¿verdad? Y los que siempre ha tenido. Y le, y le decía al periodista, es que usted tiene mucha suerte, ¿sabe? Y, y cada vez que usted juega. Y sí. eh, la, la respuesta que le dio Sebastián... Severiano, perdón. Estoy con Sebastián. Severiano. Eh, fue, sí, claro. Entre más practico, más suerte tengo. Claro, eh, es que eh... la suerte se
1: construye.
0: <risa> sí, y me gustó mucho eso. Y yo creo que a eso quería hablar. ¿Qué tal ha sido esa evolución de ir haciendo episodios? ¿Ahora qué tal? ¿Cómo ya va más en automático
1: o no? Quizá De cierta ha... manera, sí. Porque uno ya sabe cómo el Ahora... progreso, el progreso del, del capítulo. Entonces, llego, llego aquí donde tengo el set, prendo las cámaras, prendo la luz, me aseguro de que las luces de atrás estén iluminando bien, que estén cargadas. ¿Me entiendes? Como toda esa parte técnica ya está muy automatizada pero sino siempre Si no, que Camilo lo haga, le decís. Claro, si sí, no. Usted ya sabe qué hacer, mijo, hágalo. que Camilo. Sí, pero... Pero la verdad, todavía me pongo nervioso antes de entrevistar a un... A cualquier persona. Sí, a un invitado. Es, es impresionante, es algo que no se me va. Porque, no sé, siento que todos tienen cosas diferentes y la manera de conversar de todas las personas es muy diferente. Hay quienes uno hunde un botón y eso rienda suelta. Y hay otros que uno les toca jalar y jalar y jalar como, contame más, como cómo ha sido esa experiencia, ¿me entiendes? Entonces, siempre como ese, podré llevar bien la conversación, es como algo recurrente, pues es algo que no se va, pero algo que se maneja.
0: Yo, yo siempre he dicho eso, que la experiencia de ser un podcaster, cuando no lo haces solo, el podcast porque gente que agarra el micrófono es un monólogo a veces solo, ¿verdad? Sí, total pero cuando tomas la decisión de hacer un tú a tú, ¿verdad? De, de estar con alguien conversando sí. eh, eso es lo que puede ocurrir, que a la persona le cueste fluir y entonces es donde la gente dice no puedo más o me toca reinventarme y comenzar a sacarle de, desde adentro eh, las palabras. Eh, hay un podcaster, eh, Roberto Martínez, mexicano, espero no estar fallando con, con tantos nombres que he visto en estos días, y, y curiosamente, él cuenta, es, le ayuda muy bien con los podcasts, sí. y Roberto cuenta que él es muy tímido en la... Eh, no tanto, te creo. Demasiado. Y, y justamente escuchaba a un invitado hacer un feedback con él después de una grabación y decirle... Yo no me, en, no puedo todavía, un, ojo, ojo, primero aclarar esto, un invitado que trabaja en la TV sí. mexicana desde hace muchos años y dice, Roberto me invita a grabar un episodio y en, así en persona, en vivo, y yo llego minutos antes y Roberto estaba sentado y yo me siento y Roberto solo me dijo hola. Y pasaban los minutos y no me decía nada porque no habían hecho grabar. <risa> y es que es súper introvertido, entonces, ¿verdad? Roberto tampoco le, le cuesta hablar. Sí. Y además dice, dice Roberto que él también aprovecha... ¡Ojo oh, oh, oh esto! ¡Ojo oh, oh esto! Dice Roberto que él ya sabe que él es tímido. Entonces, él lo usa a su favor. Entonces, él lo que hace es... Eh, eh, todo eso que puede surgir eh, cuando in, en, él intenta conectarse con la persona que quede grabado, que no quede detrás sí. de la escena. Entonces, él no, él no interactúa con la persona. Y justamente comienza a interactuar... ...hasta que ya se va a empezar a grabar. Eh, entonces, todo ese, eso nuevo, esos, esas conexiones que se comienzan a crear, ¿verdad? Cuando está la persona frente a frente y hay una interacción por primera vez... Sí. ...dice que a él le gusta dejarlo plasmado en el podcast... ...y que la gente lo pueda sentir al igual que él lo está sintiendo. Entonces, ahora Camilo, ¿por qué quería decir eso también? Sí. ¿Por qué, porque todos tenemos algo, un punto flaco, ¿verdad? Un, claro. Un ese, este sí, el punto, punto. débil, de sí. El, pun el talón, exacto. El talón sí. de Aquiles es el punto débil. Roberto Martínez dice, yo soy muy tímido. Pero bueno, lo has sabido usar. ¿Cuál es el... Si se puede decir, el sí. talón de Aquiles el punto flaco de Camilo a la hora de... En sus podcasts. En su ¿Cuál sería el punto flaco? ¿Y cómo lo has trabajado o lo has... Eh, o has empezado a trabajarlo? Ahora sí.
1: Está difícil sí. Esa. Está difícil. Sí, está, está complicado porque... No sé. Si uno no sos tímido, no no, la verdad no pues y tampoco soy introvertido no, no me gusta no, claro. conversar tengo, tengo buenas charlas evidentemente claro. <ríe> y no la verdad yo creo que mi punto débil es como lo duro que me doy a veces por cosas tan triviales entonces eh yo creo que luchar con eso, pues porque uno también comete muchos errores y muchas bobadas en los episodios que se me quedan como, como un loop en la cabeza después de que pasó el episodio y al siguiente día y uno es como, como marinando como esa idea y uno es como no lo puedo volver a hacer o tengo que hacer más de esto porque, no, porque estuvo bueno, ¿me entiendes? Entonces es como este pensamiento además este overthinking que, wow. que tal vez de pronto hay que aprenderlo a controlar un poquito y lo que te decía ahorita como también hacer que las personas conversen y cuenten como de todo lo que les ha pasado pues como a profundidad todo eso creo que es algo que he aprendido a como a pescar a medida que pasan los episodios, como a pescar esta información, estos detallitos adicionales, como estas gemitas que los invitados no cuentan de una, pero sí se les puede sacar. Okay. Entonces ha sido como el crecimiento en, como en esos aspectos.
0: Quiero ir llevando ya la conversación, estamos redondeando el episodio, eh, Camilo, es una conversación demasiado disfrutable la palabra y, y para que la gente pueda poder después eh, eh, escuchar muy amenamente eh, en donde esté. Eh, hay, un, hay un concepto que yo quiero hablar de esto con, eh, con Camilo porque me parece interesante. Resulta sí. que estaba escuchando, eh, hay un locutor aquí costarricense eh, que eh, hizo un reportaje. ...sobre las tecnologías, inteligencia artificial y todo eso, que van a venir a sustituir, por ejemplo, que vienen con tecnologías del habla... ...y que van sí. a sustituir, por ejemplo, a las personas que se paran ahorita detrás de un micrófono. Y entonces va a haber una máquina, un software. De hecho, ya hay un software que te hace locuciones. Sí. Y vale como $85 dólares por mes. Y vos le pones intención, texto y todo, y te hace una locución espectacular. Versus un locutor que por un anuncio te puede cobrar aquí, por ejemplo, en Costa Rica, 120 dólares. Sí. Eh, eh, sale más barato tener una licencia de 85 y hacer varias. Claro. Eh, y ahora, a loco, ¿cómo, ¿cómo ves? Eh, o oh, oh, lo que voy a introducir. a meter en un tema que vos ni, nunca lo pensaste, yo creo. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo? O sea, estamos siendo podcasters, estamos siendo que vos, especialmente creador de contenido, productor de contenido en una época en la que las máquinas y la tecnología está desplazando poco a poco a el creativo, a la persona, al humano como tal. Hoy hay herramientas que prometen inclusive, por ejemplo, tomar una fotografía y editarla muy bonito para que la gente luego no tenga que acudir a una persona, cosas por el estilo. Eh... A Camilo, por favor, Camilo. Sí. Te, te, ahora hay software que vos con la cámara pones un estudio detrás tuyo, un lugar, sí. entiendes? Con una, Total. O sea, virtual. Ay, Dios. Estamos viviendo una era diferente, ¿ok? Eso es todo. Ya la tecnología sí. nos está cayendo encima. Ahora quiero, quiero, quiero verte conversar de esto, Camilo. No sé si has escuchado el término, ahora sí, transhumanismo. transhumanismo. Claro que sí.
1: Hombre. <ríe> Claro que sí, he escuchado del transhumanismo.
0: Ay, Dios. Porque estamos acostumbrados a, a, a nuestros podcasts, interactuar con personas. Pero sí. hay una tendencia y, y que esto va a variar. Y de que las personas van a dejar de ser humanos y van a ser humanos plus <ríe> o transhumanos.
1: Transhumanos, sí, total.
0: Camilo. ¿Qué nos espera? ¿Qué, ¿Qué pensás de todo esto que le está ocurriendo al ser humano? ¿Vos que interactuas en un podcast con personas?
1: Sí.
0: A mí me pone los pelos de punta escuchar que en los próximos años, por ejemplo, en el 2030, se consolida la era de los cyborg, eh, Hombre-máquina sí. en un mismo eh, eh, espacio. Camilo, ¿cómo ves... ¿Crees que, que vamos bien? Vamos bien como humanidad. Eh, ¿Qué te parece esto del transhumanismo? ¿Cómo te ¿Pero suena? cómo
1: definirías tú la humanidad entonces? Uy, Camilo. Es,
0: es, esto, esto es algo que... <risa> esto es algo que toca la, la, la médula. Porque eh, en el futuro... Ojo, ojo lo que planteaba... No, un en el ojo, futuro no. ¿Qué? No, ya. Entonces voy a decir Ahorita. Algo. Que ojo, ojo lo que dice un experto... Eh, sí. que es brasileño, sobre esta cuestión. Se dice que el ser humano es ser humano por la capacidad de razonar. Esa es una de las definiciones. Por eso sí. la
1: diferencia, de, de con el debido respeto... De los animales, etcétera, sí.
0: Ajá, exacto. Pero esta, <risa> esta definición, por ejemplo, hay ciertos... Por ejemplo, un... Vea, vea qué delicado es esto. Un infante, un niño, no tiene la capacidad de razonar. Como tal. Entonces, ¿qué es? No es persona. Entonces, entonces por ejemplo, ahí. Por sí. ejemplo, ahí. Eh, es difícil poder entonces caer en juego en el juego de poder definir la humanidad. Pero me gusta cómo lo definen los derechos humanos. Y, ¿Y cómo lo que, definen. Cómo me lo me definen. Encanta, me encanta cómo lo definen los derechos humanos. Y dice que la gente es, es, es un ser humano, ¿verdad? como tal. Porque, sí. tiene la, porque tiene la capacidad, por ejemplo, de... Siempre de... Eh, usar una palabra, el término es como... Una capacidad de una mejora constante, continua. Eh, que es algo que una máquina no, no tiene, por ejemplo. Entonces, eso hace que un ser humano sea una persona que tenga errores, pero que está en una constante evolución y búsqueda de un crecimiento. Sí. Eh, por encima de si razonó o no, es alguien que cada día, si lo vemos, si lo mapeamos está en, con en constante evolución y mejora. Eso me agrada, eso me gusta, porque implica, o por ejemplo, vea esto, vea esto, Camilo, porque hay personas que tienen, de decía este especialista, hacía un versus con los derechos humanos, que hay personas que no pueden tener una capacidad lúcida de raciocinio porque tienen una enfermedad psiquiátrica. Entonces, es esto a todas luces, en una era del transhumanismo, desca descataloga a una persona con un empadecimiento psiquiátrico, ya que no puede razonar y por tanto lo desecharía de la sociedad. ¡Qué triste! Desde mi perspectiva, yo le estoy sumando lo de triste. Sí. Porque el transhumanismo trata de llevar a, a, al plus, al plus, a la, al plus, a la, al signo de más lo sí. que es un ser humano. Sí. En, en términos de, de raciocinio, en términos de, 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 de cálculo, en términos de Potenciar su habilidad. Entonces, yo digo, yo voy a, voy a, quiero platicar esto unos minutos con, con, con Camilo sobre el transhumanismo. Me parece un tema, sí. un tema y creo que, y creo, me parece, y creo, me parece que en, en tu canal, en una lista de reproducción, tienes un video de, de transhumanismo porque te estalquié. <risa> <risa> te estalquié. Entonces, ¿qué pensás de todo esto que se viene? ¿Lo celebrás? o con cautela lo esperas. Todo esto de transhumanismo, llevar, buscar o pretender el ser humano plus, eh, y que, que entendemos como el ser humano plus aquel ser capaz de razonar, eh, esto deja por fuera algunas variables de, de la humanidad, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo esperas ansioso? ¿Crees que nunca va a ocurrir? Porque hay también unas, unos deseos, unas muy ambiciosos de gente que impulsa el transhumanismo, que gente que dice: esto no se va a poder lograr, ¿verdad? Implantar ciertas cosas en seres humanos para potenciarlo a tal nivel, ¿verdad? Eh, va a estar difícil, está jalado el pelo, como usted. Pues la
1: verdad, mira, para empezar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Para empezar, creo que ser humano es ser capaz de progresar con un conjunto de habilidades, eh, sí. tanto racionales, creativas y emocionales. Entonces, entonces, creo que ser humano es poder tener este conjunto de, de elementos básicos que te ayudan a crecer. Creo Ajá. que todos los seres humanos, indiferentes si tenemos problemas psicológicos, psiquiátricos, etc., tenemos esta capacidad de hacerlo. Mm. Me emociona, me emociona el futuro altamente, <risas> soy fiel creyente de que eh, estamos desarrollando tecnología para servirnos y no como lo piensas Skynet, que es nosotros servirlos a ellos.
0: Como sabes que hay un cuento de inteligencia artificial, hay un escritor inglés, se me olvida el nombre, y lo sí. voy a dejarles, luego lo busco y lo pongo en los... En, ¿Cómo se llama? En, los, en el apartado de abajo Ajá. de este episodio. Eh, él escribe cuentos cortos de suspenso. Corticos, corticos. Sí. Y dice que, dice, llega la, dice que llega un año en el futuro en que, en que los hombres lograron construir el computador más poderoso del universo jamás creado. Así se cuenta. Sí. Ese que es Skynet, por eso me acuerdo. <risa> dice, y dice que para poder encenderlo tuvieron que enviar varios satélites para que la energía se alineara y enviaran energía inclusive por medio de espejos para sí. poder alimentar el reactor que lo movía. Dice que la gente, todo el mundo a la expectativa de que encendieran esa cosa. Eh, y llegó. Todo se alineó. Justamente llegó alguien a accionar el... Dice que el interruptor... La perilla. La <ríe> La palanca. La palanca. Y, dice, sí. y la jaló. dice Bueno, él usa otro término, pero la jaló. Y dice que hubo un silencio y encendió. Dice que justamente enciende eso... Y la gente se sorprende, todo muy sorprendido. Se acaba de encender el supercomputador y entonces decidieron hacerle la pregunta que ninguna otra máquina había podido contestar. Dice, para ver, porque si es la más poderosa del universo tiene que contestarla. Dice que la pregunta fue, ¿Dios existe? Sí. Hubo un gran silencio. La máquina estaba procesando la respuesta. Y dice que se escuchó que dijo, Ahora sí existe. Y justo en ese momento dice que eh, hubo un corto, un... Un, un, un apagón. Uh, sí, just que dañó el interruptor y a partir de ahí la máquina nunca más se pudo volver a apagar. Este, <risa> o sea, que él... Ahora sí, qué miedo. Ahora, ahora era ella. Era, 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 era el que iba a fungir de Dios. Bueno, creo que me gusta lo que me dices, que no vamos a llegar a esos extremos. En sí, la no. Máquina, no, tú, no yo soy
1: un... Pienso positivo, pienso que el transhumanismo va a traer muchas ventajas como por ejemplo eh, devolverle la visión a los ciegos, darle color a aquellos que no pueden ver el color como ya lo viene haciendo muchas gafas, eh, devolverle, devolverle las piernas a un soldado que salió mutilado de una guerra o digamos en casos aquí de Colombia, eh, minas quiebra patas pues que que pone la guerrilla o que puso la guerrilla hace muchos años y todavía siguen activas. Entonces, no sé, darle por lo menos la oportunidad y expectativa de vida a una persona que, na que nació con, con una disfunción genética súper dura que la tecnología va a suplir todas las necesidades que la naturaleza no le dio. Entonces, sí, yo soy optimista, eh, creo que estamos desarrollando tecnología que nos sirve, que... Nos va a ayudar a crecer. No lo quiero mirar desde el lado eh, de que vamos a perder toda nuestra autonomía y vamos a hacer y, máquinas. Y perder, y, y perder el trabajo, porque va a venir sí. una máquina
0: a hacer podcast.
1: Pero ¿sabes que Siempre van a haber maneras en las que vamos a poder recuperar los trabajos. Esas máquinas, entonces, ¿quién las va a mantener?
0: Ok. ¿Quién, <risa> Muy bien. ¿quién va,
1: ¿Quién va a meterle inputs creativos? Porque es que las máquinas hoy en día te procesan unos y ceros. Muy bien. Pero no tiene la creatividad de una máquina de salir con una conversación así del transhumanismo. ¿Del transmaquinismo hablarán o qué?
0: No, ellos no, no, no hablan de ellos mismos. ¿Me entiendes?
1: Entonces... Entonces yo creo que hay muchos y estos campos creativos eh, no se van a perder. Porque es que no es lo mismo hablar con una máquina que hablar contigo, Juan Carlos, y tener estas conversaciones que uno no sabe para dónde van, ¿me entiendes? Que son interesantes, que tienen opiniones, que una máquina hasta el día de hoy no, no tiene opiniones, pues no es capaz de formular opiniones. Y la, y la inteligencia artificial ha avanzado demasiado, pero no, pero no hace punto.
0: No, no hace punto. Y hablaba... Decía un experto en inteligencia artificial que tuvimos como en febrero por acá, por el podcast. Eh, que en el, en el futuro inmediato, tampoco nos vayamos en adelante, lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial... te lo voy a decir porque vos acabas de dar en el clavo. Sí. La inteligencia artificial va a poder sustituir labores que no sean altamente creativas.
1: Exactamente. Que,
0: por ejemplo, es, dice... Un, una máquina va a poder hacer, tal vez, ensamblar cada vez más rápido eh, carros, vehículos. Sí. Pero no va a poder danzar tan fácilmente como lo hace una bailarina. O no va a poder eh, declamar, actuar a alguien como lo hace un actor. O no va a poder... O va a poder crear, in, inclusive generar... Este, alguna imagen, inclusive de manera computarizada, sí. nunca va a tener la, la habilidad ni la sensibilidad para fotografiar de la manera que lo hace tal vez un ser humano, porque hay algo que hay dentro de él, ¿verdad? Que se ve algo que tal vez quienes ni siquiera lo, lo, Total. lo crearía. Entonces, me gusta esto, dice en el cloud, de la parte creativa, ¿verdad? Sí. Que me, me gusta mucho. El transhumanismo va a llegar hasta donde... Donde premia la, la creatividad humana, ¿verdad? Que no, es, no puede ser reemplazada por una máquina.
1: No. Eh, eh,
0: definitivamente no puede ser. Yo lo veo muy ahora,
1: difícil, sí.
0: Ahora, ¿qué piensas para ir ya aterrizando en este episodio? Claro. Eh, de, de la creatividad potenciada <ríe> por diferentes medios. Si yo te ofrezco implantarte algo en el cerebro, para hacerte 10 veces más productivo y que duermas 5 horas menos, ¿eh? ¿E para ahí? ¿dónde le firmo?
1: <risa> no. ¿Cómo así? ¿Dónde le firmo? ¿Un riñón? No. Un hígado. Un hígado, hágale, llévelo. <risa> ¿Y ¿Dónde no, le firmo? Sea. Pero absolutamente <risa> sí. Es no, como puede que. Ser. <risa> Me encantaría mi sueño, mi sueño, sí. poder ser 10 sí. veces más productivo y dormir solamente 5 horas. Una sí. dicha. Pues. Increíble. Y sabes que, hablando de eso, eh, en el trabajo creativo me pasa mucho que apenas cojo rueda y empiezo un trabajo y le cogí el gusto, me acuesto a las 2 tres de la mañana porque no quiero parar ese ímpetu creativo que me parece que retomarlo es de las cosas difíciles entonces si una vez lo tengo lo conservo entonces si me dices que puedo seguir haciendo eso y que me va a rendir 10 veces más y que voy a tener que dormir menos, claro absolutamente hombre, démosle no, no, increíble
0: <risa> estaba, es que estaba, estaba leyendo que, en, que el ojo ojo Camil,
1: sí no hágale
0: que, no no pero <risa> que, que en el futuro un poquito más lejano eso va, va a ser fácilmente modificable genéticamente hablando Vamos a poder sí, hacer hay, la gente más productiva.
1: Hay una tecnología hoy en día que tú puedes comprar un kit y es de modificación genética, se llama CRISPR. Tú tienes la habilidad de cambiar eh, el ADN, pues como el código binario del, de cualquier célula, estructura orgánica viviente y acomodar lo que tú quieras. Entonces, digamos, puedes tener un perrito con un ojo azul y un ojo miel o puedes cambiarle el color del pelo a una vaca o puedes tener un caballo fosforescente wow. mediante modificación genética entonces créame que ya, ya, ya estamos ahí es que eso ya es un tema altamente filosófico debatible y ya hay comités de ética genética wow. que, que están pues como metiendo la mano ahí porque ya estamos jugando a ser dioses
0: de, no, definitivamente, no eso, y, y eso no es. De hecho, hice un experto, leí a un experto que decía que en el futuro las clases sociales serán, serán las diferentes clases biológicas que van a existir, porque entonces van a, van a existir personas como vos y como yo que tenemos que dormir las horas esas, porque ya el cuerpo <risa> no da, pero van a haber los hijos de otros que van a dormir solo tres horas, porque ya vienen modificados, y van sí. a ser diez veces más productivos esos son los que le van a meter los inputs a las máquinas y nosotros nos vamos a quedar con otro tipo de trabajo. <risa> no sé qué va a hacer. Dice que se van a crear nuevos. Pero entonces hablan de esto, que en el futuro las próximas clases sociales no se ve, serán así, diferenciadas sí. por su biología. Porque van a traer a algunos, van a tener el poder económico en este momento para poder modificar a sus descendientes de manera tal... Eh, que van a decir, no, es que este, yo quiero que mi hijo aparte que tenga el pelo verde, quiero también que, que duerma tres horas y que produzca que sea 15 veces más productivo que Camilo.
1: Sí. sí pero
0: ¿cómo es esto? ¿Verdad? Este, Camilo, eso es algo que, que nos pone en cruzijada para lo que se viene más adelante. Que yo creo que nosotros vamos a agarrar la cola de eso. sí vamos a agarrar algo, algo de, de, esa, de esa nueva. Es,
1: toca esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Esa es la única que queda. Camilo,
0: qué bueno esto que pudimos compartir con, con vos. En este episodio que queríamos, que queríamos eh, descolocarte un poquito con, ese, con este tema. Este, conocer un poco de lo... Pero no, no te pudimos descolocar. Este, con transhumanismo... <risa> Este, que es un tema polémico. Que es algo que sí. hoy podemos conversarlo en derredor de una plática y reírnos, pero que hay, hay, hay generaciones que van a enfrentar dilemas muy fuertes. Total. En donde van a, van a ver a sus descendientes eh, poco aptos y, y a los descendientes de otras personas más aptos para vivir en, en la tierra del futuro. Eh, sí nos pone a pensar Camilo esto nos pone a pensar. sí
1: yo creo que yo creo que nosotros lo estamos mirando desde un lado muy romántico uh -huh. a ellos les tocará la realidad entonces exacto. exacto.
0: Sí. creo que eso es como los podcasts eh, nosotros estamos viendo la, la la estamos en los primeros episodios del transhumanismo ellos ya la, <risa> ellos les tocará vivir la quinta temporada y eso va a ser algo tremendo. Ca, ca, sí. ca, Camilo, un gusto, un Juan placer. Carlos, mil
1: gracias, mil gracias por tenerme acá, de verdad.
0: No, hombre, es, es un gusto que estés por acá, que nos hayas compartido lo que haces, que ya hemos platicado, que su, estuvimos parchando un, un ratito. Sí, eh, señor. Es, sí fue. Eh, <risa> y es parte de esto, somos compañeros podcaster, creamos contenido de América que si nos uniéramos seríamos una potencia. Pero, pero no sé, en algún momento tenemos que unirnos más como países, ¿verdad? Latinos. Sí, totalmente. Eh, y yo creo que los podcasts pueden unirnos también mucho. Eh, Camilo, muchas gracias y que estés bien. ¿Cómo podemos seguir sabiendo más de lo que haces? Redes, ah, de una, página web. ¿cómo? Tiro
1: ahí los plugs, vea. <risa> Arroba parchando podcast en Instagram. Ahí está subido absolutamente todo lo que se viene, todo lo que está saliendo, todo lo que va a haber. Entonces estar súper conectados a eso porque ese es como el primer canal de difusión. Eh, YouTube, parchando podcast en la barra de búsqueda, salimos de primeritos. Ya, por fin, había otro, había otro, ah, había otro parchando había podcast. Otro sí, pero, pero más viejo, pues más nuevito, yo, sino que no le había metido al YouTube pero ahí estamos con todos los videos eh, y nada en arroba Camilo Suspeach donde pues estoy montando como todo lo, lo de el trabajo y como sí, lo que saco pues como de fotografía y video. Eh, re Intento responder todo, entonces si tienen dudas estoy súper pendiente pues como a resolver lo que sea. Si están montando uno, se lo juro que me pregunta ahí ¿qué, ¿cómo hago? Le respondo, porque me encanta ayudar. Y me encanta estar para, para las personas que están empezando por este proceso tan bonito mm. que tal vez yo ya sufrí unas cosas y puedo evitar que ellos sufran también. Entonces, con todo el gusto. Camilo,
0: muchas gracias por estar en este episodio de Desde la Azotea, en donde nos pusimos a estar parchando un rato. Hola <ríe> Carlos, Camilo.
1: mil gracias por, por invitarme. Pasé demasiado bueno esta ahorita <ríe> Eh, hablamos entretenidos, o sea, acá sí el tema del transhumanismo ahí, que fue súper chévere. Sí, entonces, sí, sí. entonces es, 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 eso gracias.
0: Es, ese es un tema polémico y había que hablarlo porque, podemos, <risa> porque estamos en la época en que podemos hablarlo y reírnos. Sí, <risa> y total, es total. Así es, Camilo. Muchas gracias y a usted, estimado si oyente. Recuerde que nos escuchamos y también ahora nos vemos aquí en Desde la Azotea Podcast. Gracias, Camilo.
1: Gracias a ti. Chao.
0: Una creación más de Solano Producciones.